0: Acción. Están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Oh, 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 uh. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren Rock.
1: Rock. rock. rock.
2: Bienvenidos a un nuevo Quieren Rock. Yo soy el extraño de pelo largo Nico Granato y estamos aquí otra vez para traerte la mejor música para <ríe> olvidarse un rato de, de, de todo lo, lo, toda la porquería que estamos viviendo, que esperamos que este año se dé fin. Eh, muy feliz año a todas, a todas y a todos. Eh, espero que, que sea un año donde empiece a cambiar para mejor las cosas una vez una una te pedimos o sea no, no sé si ustedes creen en dios si no creen a, o en qué dios creen pero vamos a pedirle todos a, a lo que sea a una danos una un respiro bueno este programa va a seguir en el verano porque porque no me voy a tomar vacaciones o eso creo hasta ahora viste todo puede cambiar porque yo un día puedo decir che una semana dos me tomo hasta ahora no, no están los planes igual pero es así, no me tomo vacaciones, ¿por qué? Porque el rock es la vacación en sí, el rock es el disfrute, el rock es relajarse de otro modo, dice Fito Paez en un tema. Así que nada, eso, vamos a ir acá, al pie del cañón, acompañándote todo este verano a puro rock and roll, y si no me crees, tenemos la vida y obra de Elvis Presley, porque en esta semana se cumple un nuevo aniversario de su nacimiento. Así que dije, bueno, vamos a festejar la vida de Elvis, porque nada, el rey del rock and roll ni más ni menos, ¿no? Así que eso, por un lado. Por otro lado, viene Teclo, que es una banda amiga, en eh, una entrevista que salió hermosa, súper divertida. Y ellos nos van a traer un poco, una, nos van a hablar sobre el disco que están armando, que eh, está próximo a salir. Y su primer sencillo, eh, que se llama Proteínas, y que está buenísimo, pero buenísimo, buenísimo. Vamos a estar hablando con ellos. Eh, y tenemos también las noticias como siempre porque este es un programa que provee información porque la comunicación es un servicio y bla t- t- bla 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 bueno por eso siempre hay noticias del rock eh, y nada no dirá tomás empecemos con este quieren rock
3: las novedades del rock
2: en noticias de ayer sí las noticias de ayer para que sepas lo que anda pasando en el mundo del rock and roll y empezamos con una que no es muy feliz, ¿no? Escasea la madera para fabricar guitarras.
1: ¡No, Dios mío! ¡La asociación se va a desintegrar!
2: Con el cambio climático y las obras hídricas, las inundaciones del río Mississippi se agravan cada año, lo que genera la muerte de miles de ejemplares de fresnos, la especie de árbol que se usa para fabricar las guitarras Fender, que son las que usan la Rolling Stone, Bruce Springsteen, David Gilmour, The Edge, The U2... Bueno, Fender está evaluando... Con qué madera puede reemplazar el fresno, mientras que su competidor Gibson está atravesando la misma dificultad por la falta de caoba por la tala de los bosques tropicales. Bueno, un futuro sin guitarras. Bueno, si tienen guitarras, cuídenlas muchísimo, muchísimo, porque no sabes si mañana no hay más guitarras y valen un montón. Y para se hacer rico si las venden. Y si no, tienen una, una joya, una reliquia. Y bueno, un futuro sin guitarras me, me, me asusta un poco.
1: Es tan agradable dejar que asimilen el desastre
4: que han provocado. Lo arruinaron todo. Gracias. a Dios.
2: Liam Gallagher le insiste a su hermano para que vuelva oasis. O que digas o afirmes, perdí mi dignidad, o sea, me arrastré por alguien, no valgo nada. El cantante británico aprovechó el año nuevo para publicarle a Noel eh, con la intención de que vuelvan a reencontrarse. El tuit dice, el 2021 es nuestro año, ya lo sabes. Eh, LG, bueno LG o es Lian Gallagher, o sea como que está firmando o está haciendo de paso un chivo eh, lo que me parece que está piola ¿no? que hay que agarrar plata donde, donde puedan eh, el otro el otro todavía no contestó así que estamos a la espera a ver qué dicen y a ver si vuelve así de una vez y se si termina esta pelea entonces se el encuentro más esperado por toda Latinoamérica unida el indio Solari habló sobre las vacunas rusas todas las brujerías del brujito de Bund- En una entrevista exclusiva con Marcelo Figueras, el ex líder de Los Redondos hizo, según Clarín, polémicas declaraciones. Siempre cuando habla el indio es polémico, ¿no? Eh, Habló de todo, criticó las clases medias y altas, dijo que el Parkinson es molesto y doloroso, eh, que duda volver a los escenarios, pero seguramente haga un show streaming este año, así que atentes... Eh, también va a ver un libro eso ya lo había hablado hace un par de capítulos va a ver un libro del niño pero lo que más circuló obviamente y lo más polémico es su opinión sobre la política dijo todas las ideas alocadas que tiene la gente que está opuesta al gobierno generan disparates esa gente me preocupa porque ha desobedecido toda consigna médica y científica y las cifras se van al carajo cuando aparecen esas fiestas clandestinas esa parte de la sociedad para mí es incomprensible yo no lo entiendo y sobre las vacunas rusas dijo, desconfiar de la ciencia rusa es realmente un atrevimiento. ¿Alguien preguntó alguna vez de dónde vienen otras vacunas que nos pusimos? Bueno, el indio siendo más que coherente, eh, y ya que hablamos de lo ruso, de la vacuna rusa, a mí lanzar, vengo con la ensalada rusa de las fiestas, eh, dije bueno, ¿saben qué? Vamos con un tema de los redondos, un clásico, un tema que me encanta. Obviamente se estarán imaginando de qué hablo, de queso ruso.
1: Paso de el golfo. Lo Viste vos como tanta otra tristeza a la que te acostumbras Ahora vas comprando perlas tronchas sin chistar Calles inteligentes, alemanas para armar Ya te encontrás con tanto humo, el bello quiero fuego no se ve Y hay algo en vos que está empezando a asustarte Cosas de hechicería, desaforación para armar y muchos marines de...
3: los que buscan cualquier excusa para escuchar música. Sos de los que quieren rock.
2: Y Sí, qué temazo, hound dog de Elvis Presley, y obviamente, ¿por qué? Porque vamos a hablar de su vida, de su obra, de, del rey del rock que esta semana, el 8 de enero, hubiese cumplido años de haber estado en este mundo todavía, eh, una de las estrellas más importantes es de la música, de, de, de general del siglo XX, ¿no? Cantante, actor, eh, una de las primeras figuras destacadas del rock and roll, también se dedicó al gospel, al blues, al country, al pop, incluyente de, de, de los Beatles, de Bruce Springsteen de David Bowie, de Bob Dylan. Eh, Así que era importante hablar un poco de él, ¿no? Eh, nació el 8 de enero de 1935, Elvis Aaron Presley, eh, nació en Tupelo, Mississippi, eh, de un embarazo mellizo, pero su hermano murió al nacer. Bueno, ya mal, ¿no? <ríe> es triste la historia. Y si se creen que era triste sigan escuchando esto Por dificultades económicas se mueran a Memphis Pero bueno, después empezó a remontar porque de niño estuvo en un colegio escolar Y ahí empezó como a, a descubrir que le gustaba la música Recibió su primera guitarra a los 10 años Su mayor influencia fue la cantante y música Sister Rosetta Tarp Que es la mujer que inventó el rock and roll básicamente eh, Antes de que existiera el rock and roll Creo que lo he dicho varias veces ya en este programa Vayan escúchenla porque no, es increíble. Ustedes piensen que esa mujer en los 40 ya hacía el rock and roll. Y está totalmente olvidada. Al terminar sus estudios decidió dedicarse a la música. Inspirado en esto del blues, el, un poco del country, todo lo que iba mamando ahí del sur de los Estados Unidos. no eh, podemos que de ahí nace el rock and roll. En 1954, cuando tenía 19 años, grabó un disco con dos temas para regalárselo a su mamá por su cumpleaños. Y como fue muchas veces al estudio a grabar a Sun Records para repetir y, y, y arreglar cosas y qué sé yo, en un momento el, el propietario de la discográfica lo escuchó y dijo, che, este sencillo este tiene talento, está bueno, bueno. Eh, tres meses después lo están contratando para grabar su primer disco profesional y, y ese sencillo fue como muy muy escuchado y por Memphis eh, de 1954 se llama That's all right. <música> Un año después, en el 55, ya era como bastante conocido ahí por Memphis Así que se presentaba en, en un club que se llamaba Eagles Night Club Poco tiempo después empezó la gira por ahí Ese año contrató a su asesor y manager, Pekker. También lo contrató RCA eh, y con ese discográfico consiguió grabar su primer eh, gran hit, su primer número uno, que es de
5: 1956 y se llama Heartbreak Hotel.
1: I'll be so lonely, I could die.
5: Oh, though it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry
1: their in the gloom. Be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so
5: lonely, they so could die. Now,
1: The
2: este año también lanza otro sencillo que es uno de los, bueno, más grandes éxitos de Elvis Presley. Estoy hablando de ese tema se llama Bluetooth Shoes." Eh, zapatos de amusa azul qué clásico
5: Step on my blue you do But blue Well, you can knock me down, step in my face, surrender my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, uh, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat.
2: Bueno, con esto es número uno, eh, después vendría eh, Highlands Rock, eh, también, bueno, ahí empieza a armarse como, como eh, un gran éxito, empieza a armarse giras por, por todo Estados Unidos, eh, aparecer en programas de televisión, y la música y, el, y en especial el baile de Elvis, ¿no? ese movimiento de cadera frenético, que era aclamado por los jóvenes, generó un sentimiento contrario en la sociedad paqueta norteamericana, los adultos, especialmente, acusándolo de indecente. Eh, siempre lo mismo, siempre hay la queja en el rock, siempre tiene esto de, de ser un poco... Bueno, ni siquiera era un baile nada más, ni siquiera la música que, que decía nada, no tenía contenido en sí y, y generaba todo eso, eh, tiene eso el rock. Ese año también rompió récord de venta y protagonizó su primera película que se llamó Love Me Tinder, eh, dirigida por Robert Whipp. Entre el 58 y el 60, ahí es como que la carrera se levanta. Al Eva, allá, allá arriba, eh, porque era el que estaba. Eh, primero que él había venido Bill Halley y él era una camada que venía también. Estaban eh, Chuck Berry, Sherry Lewis, Little Richard. Y ahí es como en esa época, 58, 60, donde el rock el rock and roll, como se lo conocía hasta ese momento, ¡pam!, choca, <ríe> se para totalmente. Una de las cosas que pasa es que Elvis Presley realiza el servicio militar obligatorio, tiene que viajar a Alemania porque va a una base militar que se llamaba Bad eh, eh ahí tiene que parar la música, es un momento donde no puede hacer música porque está en, el, en Alemania cumpliendo el servicio militar. Allí también conoce a su futura esposa, a Priscilla Han Böhmle. No sé si lo dije bien, pero creo que es alemán. O, o no sé, qué idioma será, pero bueno, yo lo intento, chicos. Esos años de servicio militar generaron uno de los tantos mitos que rondan en, el, en Elvis. esto es lo que más me gusta de la historia. Lo que más me, me, me gusta de Elvis es los mitos que se generaron. Este dice que era un agente de la CIA o también dicen que era un agente de la DEA. Esto se alimentó mucho más después cuando en los 70 se reúne con el presidente neoliberal Richard Nixon Eh, Bueno, era un hombre del sur Elvis, era obvio que iba a ser alguien conservador Otra teoría afirma que Elvis se volvió agente de inteligencia del gobierno Que desapareció por eso Y que lo reemplazó su hermano gemelo eh, Que no habría muerto, su hermano mellizo gemelo Y que este lo reemplazó haciendo la música Por eso empezó a hacer más cine en esa época después de volver eh, Y por eso hay ciertos cambios en la sonoridad de Elvis eh, bueno, si tenemos que decir que acá el músico cambia de sonoridad, es porque se murió, <risa> están todos muertos. En su regreso a los Estados Unidos en el 60, Elvis Presley canta en el programa de Frank Sinatra, ni más ni menos, algunas canciones en dúo. Fue un récord de, de rating en los
4: 60. <risa>
1: Sprout. Love me tender, love me true. All my dreams fulfill. For my darling, I love you. And I always will. It's such an ancient pitch. What <laughs> I will switch. goes oh, there's no nicer witch than which I love you.
2: Eh, también durante toda esa década se dedicó al cine, rodó más de 30 películas en 10 años, una locura. Eh, su mayoría eran todas comedias musicales, algunas donde se encargó de, de la música. Dicen que eran muy malas las películas. Y bueno, 30 películas en 10 años no pueden ser buenas. Yo la que vi es una donde va Capulco, no la vi entera tampoco, la vi por pedacitos en YouTube. Eh, pero en versión tan mala Pero tan mala. En un momento se tira como un acantilado Es me, me, muy raro Pero bueno, era eso Se ve que ya en ese momento no, no era Estaban eh, el, los Beatles liderando la música Y él como que ya El rock and roll había pasado un poco de moda Entonces tenía que currar de algún lado Y se volvió actor Pero también el, el 60 es un año de grandes clásicos Saca temas como Can Hell in Love Retuned to stand viva Las Vegas, pero vamos a escuchar Can't Help Feeling In Love porque es la canción más escuchada de Elvis en
1: Spotify.
2: De los 60, la influencia de Elvis era mundial. Acá en Argentina, Sandro se había hecho famoso con su grupo Los de Fuego, imitando a Elvis y volviendo loca a la juventud. También había uno mexicano que no me acuerdo el nombre y no lo noté. En mayo del 67, se casa con Priscila y tuvieron una hija. Eh, una relación que dura hasta el 73, donde se divorcian. Y a los finales de los 60, ya su fama decaía, el mundo no era el mismo La música que enloquecía a los jóvenes Estaba más cerca de, de la psicodelia Todos los hippies eh, Tenía contenido, ¿no? estaba Dylan y entonces, Pero Elvis Decidió retomar su carrera musical Igualmente, en el 68 grabó From Elvis in Memphis Y metió una gran canción Como fue esta belleza Que se llama Suspicious Mind I
5: can't walk out.
2: Bueno, como decía antes, en los 70, pudimos ver la fase más conservadora de Elvis eh, con la reunión de Nixon. Era una reunión para dar un mensaje en contra de las drogas y de paso también le pegó a los Beatles. Así que se puso bastante la gorra Elvis. Lo que decía como que los Beatles y las bandas de ese momento eh, hacían que los pibes y las pibas eh, tomaran drogas y él estaba en contra de eso. Entonces por eso también se alimenta esto de que fue un agente de la DEA. Y también se dice que le quiso regalar una pistola a Nixon Así que bueno, eso, toda una locura que forma parte como de esa cultura eh, del sur de los Estados Unidos, ¿no? Usar armas, ser súper conservadores, votar a Trump. Pero bueno, eh, me quedo con una parte buena de ese Elvis que empezó a sacar unos temazos. Entonces se decidió dedicando a la música, haciendo énfasis en los shows, pero también grabando algunos discos. Logró el primer show transmitido vía satélite desde Hawái en el 73, fue visto por... 1500 millones de personas, no, un poquito, ¿no? Un Una de las canciones con las que el público pudo deleitarse es un hit del 73 que me encanta. Y, y no sé, voy a poner la versión de Hawaii si puedo y si se escucha bien. Burning Love. My brain is Bueno, a partir de la, de, de la mitad de los 70 empezó a notarse mucho el deterioro en la salud de Elvis aumentó mucho de peso se volvió adicto a algunos estupefacientes legales medicamentos, ¿viste cuando las drogas son legales? Eh, eh, Ahí sí, ¿no? Eh, Está bien de ser adicto Pero bueno, su último concierto tuvo lugar el 26 de junio de 1977 en Indianapolis Se llamó Indianas Market Square Arena En la madrugada del 16 de agosto del 77 Elvis regresó a su mansión en Graceland Después de una consulta dental y tenía que viajar a Portland Pero eh, nunca llegó porque su cuerpo fue encontrado inconsciente en el baño de su habitación y fue trasladado al hospital Bespitz Pits Memorial de Memphis y falleció muy poquito después. Hoy su mansión es un museo, igualmente el mito más importante, más conocido, el más difundido de Elvis Presley es que nunca murió, ¿no? Eh, puede ser que pues, porque era gente del gobierno o Anastasia, no sabe por qué. La primera evidencia de esto sería que en su lápida, su segundo nombre, Aaron, está escrito con una A de más, con doble A. Esto sería porque, para no tener la muerte a buscarlo realmente. Dicen que fingió su muerte para escapar de la mafia luego de ser agente encubierto del FBI. También que el día de su muerte, un hombre llamado John Burrons, que era parecido a Elvis y que además eh, fue el seudónimo del mu- músico en un momento. Este hombre, John Burrons, tomó un vuelo nada más ni nada menos que a Buenos Aires. Porque siempre todos caen en Buenos Aires, ¿no? Somos el, el centro del mundo, siempre que queremos. De la ahí las teorías es que... que cambian de en qué país se encuentra o si ya murió en el 2018 circuló eh, una foto que de la celebración que se hace en Estados Unidos por su cumpleaños donde dicen haberlos visto y otros dicen que no era él sino su hermano gemelo bueno hay un montón de cosas eh, hay una película del 77 que es de George Camperton yo no la encontré así que me hubiese gustado verla y mi recomendación será si, si, si está pero no no la puedo encontrar En internet, así que si alguien la tiene, me la puede pasar. Repiola. También va a haber una biopic que se centrará en los conflictos que tuvo con su manager y su ascenso a la fama. Está protagonizado por Tom Hanks. Todavía no se sabe cuándo va a salir.
1: You will always on my mind Tell me Tell me that your sweet love hasn't died Give me Give me one more chance To keep you satisfied
2: Para cerrar, tengo algunas eh, frases que dijeron otros músicos sobre Elvis y por qué es importante eh, y por qué fue importante. Si bien no fue el único es como, bueno, el que más se destacó porque era blanco, porque era himno y, y demás cosas. John Lennon dijo, nada me afectó hasta que escuché a Elvis. Si no hubiera habido Elvis, no habría existido los Beatles. Paul McCartney dijo, cuando éramos niños en Liverpool, todo lo que siempre quise ser era Elvis Presley. Bob Dylan Dijo, cuando escuché por primera vez la voz de Elvis, supe que no iba a trabajar para nadie y nadie iba a ser mi jefe. Oírlo por primera vez fue como salir de la cárcel. Un contemporáneo de él, Chuck Berry, dijo, describir a Elvis Presley, él era el más grande que alguna vez fue, es o será. Ese suena raro, pero debe ser por la traducción mal, mal hecha de la página. Vivi eh, King, otro contemporáneo, dice Recuerdo a Elvis cuando era un joven que andaba alrededor de los Zen Studios Incluso entonces ya sabía que este chico tenía un tremendo talento Era un joven dinámico, su fraseología, su forma de ver una canción Era tan singular como lo de Sinatra Yo era un gran fan, y si Elvis hubiera vivido, no habría terminado su inventiva También está el Charlie y su tema en Se Girán. Eh, las nuevas olas donde dice recuerdas a Elvis cuando movía la pelvis el mundo hizo plop y nadie podía entender que era esa furia eh, y después hace como una crítica ¿no? pues bien eso se hizo un muchacho rico y entonces las dulces canciones conquistaron a las señoritas a papá y a mamita bueno, Palito Ortega también dijo el mayor exponente que tuvo el rock and roll en el mundo fue Luis Presley que empezó cantando el rock de la cárcel y zapatos de azul en aquellos tiempos no había ninguna intención más que cantar y divertir eh, otra persona que fue inspirada por Elvis es eh, Tau Cerati, ¿no? Por ejemplo, en Trátame Suavemente, que dice no seas tan cruel. Él está eh, parafraseando el, ese tema de Elvis que es, eh, se llama Don't Be Cruel. También me pareció muy muy lindo un video de Bruno Mars a sus cuatro años eh, personificando a Elvis Presley en la película Luna de Mila en Las Vegas, en la película 92 con Nicolas Cage y Sarah Jessica Parker. Eh, así que bueno. A tantos artistas y de tantas épocas que, que fueron tocados por este músico que fue el, el el primero que hizo masivo el rock se puede decir no eh, que, que otros músicos y músicas se habían empezado él como que les llenó un montón el camino a la, a la generación que vino después por eso elvis siempre va a ser recordado eh, por ser uno de los precursores del género porque hay una frase muy buena que dice que elvis liberó el cuerpo antes de que los virus liberaran la mente y me parece que está bueno no el baile como una expresión de rebeldía la primera presión, Liberamos el cuerpo Para después liberar la mente Así que nos despedimos Con la canción Porque ustedes seguramente dijeron ¿Por qué todavía no pasó este tema? Y bueno pues les dejé para último Obviamente eh, Lo mejor para el final El postre De esta columna Sobre Elvis Presley Hell House Rock El rock de la cárcel party
5: in the Swing You should have heard This knocked out jailbird Sing let it rock Everybody let it rock Everybody in old cell block Was dancing to the jailhouse rock Spider Murphy played his inner saxophone Little Joe was blowing On the slide trombone The drum boy him, Illinois Eleanor would crash boom bang The whole rhythm section Was a perfect
3: Quieren rock, tendrán rock. Los solo quieren rock. Las solo quieren rock. Quieren rock con Nico Granato.
2: ¿Te pasó que estás escuchando tu banda favorita de rock en tu plataforma de música? Y de repente te aparece una publicidad de reggaetón que te arruina toda la experiencia. No sufras más. Llegó lo que esperabas. Es Rocktify, la primera plataforma musical libre de publicidad de reggaetón. Entre tus canciones solo habrá anuncios de rock y metal. Descárgate nuestra app en todos los sistemas operativos. Es Rocktify, el doble de anuncios, pero con la música que más te gusta.
0: La banda que gusta se presenta, oh, oh, uh. Chicas, quieren rock.
2: Quieren rock. Seguimos en Quieren Rock y eh, la primera entrevista del año dije, vamos a repetirlo del año pasado. ¿Por qué? Porque dentro de todo, a pesar de que pasó una pandemia de mierda, de que fue un año horrible, de que no pude ir al estudio y todo lo demás, eh, después vinieron entrevistas, otras entrevistas muy buenas, empezamos con una muy arriba y dije, bueno, vamos a, hacer, vamos a hacerlo de cábala. O sea, este... Ellos se están enterando ahora que a partir de ahora van a hacer cabala todos los años. Están obligados por lo menos a dar la primera entrevista del año, por lo menos. Eh, estoy hablando de, de una banda amiga que los quiero mucho, estoy hablando de Teclo. ¿Cómo andan? ¡Hey!
6: Querido, ¿todo bien? Acá nosotros también te queremos mucho y nos
2: conocemos ya de hace varios años. Sí, no, no, no sé hace cuánto ya, un montón. In-
6: yo creo, yo me recuerdo seguro 2015. Yo ah, eh, en el colegio había empezado a laburar antes, pero creo que 2015 a mí dice que se empezó toda la bola, que había música todos los días. Todo sí. Estaba buenísimo.
2: Eh, para la gente que no, no nos conoce desde ese tiempo, eh, mi abuela era profesor de, de coro y guitarra en el secundario donde yo iba, donde yo empecé a hacer radio. O sea, como, como que nos conocimos ahí y, y pegamos muy buena onda, y bueno, eh, ahora estamos acá. Este podcast, porque por bueno, el momento es un podcast, pero también ha venido cuando estamos en la radio un par de veces. Siempre es una alegría que está. Gracias, la alegría es
4: nuestra.
2: Bueno, eh, este 2020 fue un año loquísimo para ustedes, supongo que también, porque no pudieron tocar mucho. ¿Llegaron a tocar algo?
4: Estamos
6: grabando, pero, pero imagínate que con, en el medio de todo esto se rearmó la banda, por así decirlo. Con la incorporación de Ceci, este la voy dejar hablar porque si no hablo mucho yo, es este, muy molesto. Este, y, y fue como un empezar de cero con ya cosas grabadas, con ya material grabado, que nada, fue como rehacer todo, medio una metáfora del año, creo que todo el número
2: lo eso Claro, sí, y se tardaron en meterla a Ceci, ¿no? Yo, yo decía, yo lo pensaba, digo, ¿por qué no la metieron antes? Cuando la metí, dije, y sí, era ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué que
3: hables esto. Fue una cosa que me empezó un poco también el ante, año pasado, fue, eh, si mal no recuerdo, a finales del 2019 también, que, que Michael un día vino a mi casa y me comentó que lo estaba pensando, que, que ya la decisión para él estaba tomada, que él quería que yo formara parte de la banda, y eso a mí me puso muy contenta porque yo, no los conozco, dice que la primera vez que los, los escuché tocar, yo los admiro un montón y dije, eh, nada, este sonido que tienen, yo también quisiera formar parte de eso y, bueno, también aprender de ellos, y nada, para mí es un honor estar acá y, y bueno, después bueno, me contó esta idea, esta propuesta, yo le, yo le dije que sí, encantada y después, bueno, a, a mediados ya, eh, a mediados, bueno, yo por lo menos empecé a grabar en octubre Ahí empezamos a, a trabajar en la sombra, por así decirlo, en, en este disco. Nada, ah, pero de a poquito.
2: Tarde bueno, te lo aseguro. Hey, no, mejor tarde que nunca. Eh, ¿Y <risa> vos sé si está poniendo las voces, algún instrumento, cómo se manejan? Eh, sí, ahora. Sabes lo
3: que está quedando eso. <risa> <risa> estamos, eh, bueno, estamos
2: de a poquito, empecé con los coros,
3: también en el piano. Eh, bueno con algunos especies también con los de ancianos, eh, y después
6: algunos temas ya tienen de voz de Bien. tenemos eso de que en la banda siempre incluso desde antes siempre estuvo la filosofía de tratar de que se escucharan varias voces de que eh, sea como un abanico de, de voces entonces eh, y de estilo no por supuesto eh, nosotros siempre decimos, lo contamos con Juli y con el baterista, decimos siempre alguien que nos escuche un tema por lo no menos le va a gustar, porque eh, variamos mucho y en el disco que vamos a sacar eh, este año Cristianía, este eh, eh, hay cuatro temas que canta Ceci, cuatro temas que canto yo, eh, un instrumental, uno que cantamos todos y también el tema eh, que canta acá Pato, que va a hacer su debut como vocalista en el disco, está bárbaro el tema y después hay dos temas que canta
2: Marian como principal. Entonces se arma como esa cosa que yo siempre le quise robar a los Beatles de que escucharan varias voces. Mí, sí, está buenísimo. Que sí, pero lo importante es saber cómo robar, ¿no? Es como que no tenga que sos una copia barata, ¿viste? Es, es saber robar, está perfecto, sí. Y bueno, me, ustedes me pasaron el tema, el, el, el nuevo tema que vamos a escuchar ahora un rato que yo les dije, le pregunté si ¿eh? se llamaba Proteínas porque la palabra estaba presente en principio así. Si no se llama Proteínas, ahí tapiciaron de ¿eh? ese o año. No. Pero...
7: No pedía gritos.
2: Claro. Pero viste que hay bandas que le ponen un nombre que nada que ver y decís, ¿por qué no se llama lo que dice trillo Y decís... Los Redondos, por ejemplo, es un gran ejemplo. Un sí, gran ejemplo. bueno, Caña Seca y Un Membrillo que eh, para mí es vamos Negrita. <risa> vamos Negrita, claro escúchame es un tema muy ochentero, decía yo, ¿no? Es como que tiene, eh, pero tiene como varias cosas de los ochentas para mí. Es como que tiene por momentos eso medio pop, tecno, y, y por momentos como unas guitarras más de del rock and roll de los ochentas. Eso
7: que tiene ritmos o sonidos más ochenteros, con más sintetizadores, más electro es algo que se va a empezar a ver bastante, porque estamos metiendo mucho más de esos sonidos. Estamos incursionando bueno, a esta tenemos tenemos más teclas, para meter, yo estoy con, estoy incursionando hace un tiempo en los sintetizadores eh, no grandes, sintetizadores chiquitos, portátiles pero sintetizadores al fin y al cabo y sí. Marian que para mí es una, una eminencia de, de la síntesis en lo que es la, la que más virtuosidad tiene dentro
6: de Sí, Marian, eh, eh, a, a lo, lo que es en lo sonoro tiene una cabeza, un pocho tremendo este, y bueno, yo la guitarra de rock and roll típica, ya o sea, te me imaginarás me
2: Sí sí. Que ya porque da muy bien. Está, está muy bueno el tema y entonces el disco va a ir por ese lado. No sé si no lo eh. No, no. decir que
4: ah, no. va por ese lado. El
7: disco. Va a ser, va a ser interesante ¿Pasa, escucharlo. Pasa
3: muchas
2: entonces va a ser como todo un viaje, ¿no? Por distintos lados.
6: Sí sí sí. sí, sí es, es, es la idea. Aparte el disco tiene esa cosa de que es, es un disco conceptual por un lado porque cuenta una historia y bueno la estamos escribiendo en forma de novela también, que la vamos a sacar, la idea es en algún momento pasarla a un cortometraje, etcétera Pero bueno, eso ya son días muy a futuro, eh, la novela es más fácil. Eh, pero en sí no hace falta eh, saber nada de la historia como para entender bien el disco, o sea, el disco se entiende bien por sí solo, o sea, la obra por sí solo. Siempre nos planteamos esa idea de que si es un disco conceptual, eh, yo siempre siempre fantasía con eso, es una fantasía sexual eh, el disco conceptual. Eh, <risa> realmente, y con esa cosa tipo Sgt. Pepper, eh, de, perdón a la gente, pero soy muy enfermo de los eh, son mi religión. Y, y con esa cosa, Sgt. Pepper, de que sea un disco que sea conceptual, pero que a veces se entienda por sí solo, no tengas que andar investigando. También hay
3: canciones como vestir
6: Claro, exactamente.
7: Hay una canción no, es... que, bueno, la voy a cantar yo, pero de rebote que, la... que justo
6: calzaba con la temática del disco y bueno, aprovecharlo. Sí, aparte vamos a, vamos a incursionar en un, unos géneros que no, no veníamos incursionando con la canción.
2: Buenísimo, sí está bueno eso de que sea como cada canción autoconclusiva, el disco en sí también, pero que es como que encierra todo un concepto, está bueno eso. Porque aparte, hoy en día hay gente que no escucha el disco, se va como eligiendo y va mezclando, yo mismo también a veces lo hago, de, 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 me pongo un disco de, bueno, este, este tema me gustaría escucharlo antes que este, o sea, está bueno eso.
6: Sí, en realidad nosotros somos conscientes de que hoy en día, eh, a ver, ni siquiera hasta el día de hoy ni siquiera nos hemos planteado sacar el disco físico, o sea, vamos a ir por la virtualidad porque es lo que se escucha hoy, lo que se consume, sí. eh, y es algo contra lo que no podés ir, por más clasicista que seas, eh, en el sentido a mí también, yo los discos favoritos míos, o sea, yo me he comprado discos de Spinetta, o sea, CD de Spinetta para tenerlos ahí, viste, y sí, bueno, tengo el CD, claro. eh, pero generalmente viste, hoy la música se consume virtualmente, o sea, por Spotify, por toda la bola, o sea, no, no, no. entonces eh, es más práctico, claro, ni hablar, y bueno, nosotros,
7: nosotros, particularmente con este disco, ¿no? bastante a favor sí. por el hecho de que no hace falta que compras el disco entero te puede escuchar un tema que te guste porque justo es del estilo que te gusta mientras que este capaz que es mucho más tranquilo, mucho más balada y tenés otro que es más tirando a lo clásico. Ah. A lo clásico
6: ¿no? Sí, entonces eh, creo que es como decimos siempre con, con Julio y con el Batero, algún tema les va a gustar. <risa> Seguro, uno sí. por lo menos les va a gustar. Sí, sí, sí. Y bueno, este, el que te pasamos a, eh, a vos, eh, si bien todavía faltan algunas cosas de mezcla y todo, o sea, que lo de hoy eh, se podría decir que hoy es la primera vez que se escucha un tema de cristianía.
2: Eh, ¡Ah, qué horror! En el mundo.
6: Eh, hoy eh, este tema va a ser uno de los cortes eh, de discusión, podríamos decirle así, que tenemos pensado para el disco. O sea, yo creo que tiene como. Y todo este encierro nos sirvió mucho para pensarlo el disco. Para pensar el disco, pensar la historia, pensar qué es lo que queremos contar y qué es lo
4: que queremos hacer. Bueno,
3: nosotros pensamos que también nos sirvió, si bien, no, no estamos contentos con este, con este año que pasó, el 2020. Creo que igual nos, nos sirvió para porque habría salido un producto muy distinto de, de no ser por la pandemia. Sí, eso.
2: aprovechamos. Eso. De alguna manera. Ya quedan ahí está bien. ¿Y cuándo sale entonces el disco? Y, ¿Y, la... La, idea? <risa> <risa> y la idea es Dejala. que, como sabemos que hasta
6: mitad de año no vamos a poder tocar ahora podemos antes, pero dijimos mitad de año, o sea como asegurarnos una, una fecha que digamos, bueno, julio con L, es una fecha lógica
2: tenemos este, este corte
6: este adelanto sí. el ¿Por qué idea,
2: la idea de, de proteínas, ¿de dónde salió?
6: ¿quién lo va a escuchar? Eh, hay un muchacho <risa> <risa> del barrio es le les decimos hay un muchacho en el barrio eh, yo lo llegué a ver, no lo llegué a conocer que le decimos Cristian Frote tiene un trabajo en sí bastante particular el señor eh, labura de una cosa bastante particular eh, y una vez boludeando yo, volviendo del laburo dije eh, así en un plan Medio tratar de inspirarme en cualquier cosa ¿Viste? De cualquier cosa agarrar De una boludez eh, Dije, bueno, va a ser un tema pensando En este señor y su trabajo eh, Poco ortodoxo Digamos eh, de decir, lo que, que trabaja? Es. Y se puede decir Es un trabajo Pero Es una pyme Sí, Sí, eh, sí tiene un trabajo un poco particular Que bueno la, la Como le decimos prote la canso, Por eso salió proteínas y bueno la canción eh, va un poco por ese lado, yo creo que eh, si alguien no la entendió después de que la, la escuche después de esto que dije o va a, sí, a ser no, fácil yo Ya me
2: imagino. Si sí, ahora ya la entendí por completo.
6: <risa> claro. Y bueno, pero había que sacar. hay veces, viste, como eh, como decía el maestro, sacar belleza de este caos en YouTube, o sea, agarrar cualquier boludez, andar con él. Y como yo bueno, sí, con el rastreador, con esta cosa e inspirate de cualquier cosa o sea es también el hambre de querer componer, viste que te inspirás en muchas veces, a veces y te armás algo y se puede ser muy grande o, o no, pero te armás una canción por ahí con una estupidez, con una cosa chiquita este, yo la, la habitación eh, que es el tema que vos conoces, eh, todo el mundo dice, ¿qué es no? y en realidad se la escribía a la gatita de un amigo
2: Hermoso, me encanta. ¿Por qué que?
6: <risa> que estaba por ahí. Yo estaba con un par de copas encima. Eh, qué raro. Eh, <risa> y, y andaba a la gatita de mi amigo de lucha Y.. y dije, no, lindo esto, no sé. Eh, voy a escribir una canción ambigua, digamos, pero o, eh, nadie saca cuando la escucha que eso fue dedicado a una gata. Pero eh, también eso es parterar, supongo yo. Eh, Hacer algo que, que después pueda ser
2: sobreanalizado, bueno, con, con un evangelio, <risas> claro. Bueno, chicos, nos que quedado sin tiempo ya y quiero pasar el tema. Eh, así que les agradezco un montón por haber pasado, por, por ser los primeros en pasar. Y, y ya saben, están obligados para el año que viene. Igual cuando sacan el disco también, seguramente los voy a hacer venir sí. de vuelta. Sí, 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 te,
6: es más, te vamos a obligar a que cuando saquemos el disco,
2: <risa> es un placer para
3: nosotros.
2: Buenísimo, entonces nos vamos con esto que es el adelanto exclusivo de Quieren Rock, es increíble, ¿no? Es la primera vez que me toco un adelanto exclusivo, eh, entonces vamos con proteínas de Teclo. Llegamos al fin de este Quieren Rock de hoy, el primer Quieren Rock del año, espero que lo hayan disfrutado tanto como a mí hacerlo y escuchar estas canciones tan lindas, eh, espero que sea un gran comienzo para todas, todas y todes, que sea un año a puro rock and roll, si el Luis fue como parte del inicio, empezar así con el, lo que fue el inicio del rock, espero que sea un buen augurio para el futuro, de, para nuestro futuro. Síganos en nuestras redes, la mía es Nico Granato, Nico con CK. Eh, Quieren rock-radio en Instagram Quieren rock en Facebook eh, Y nada, me despido Yo soy Nico Granato, el extraño de pelo largo Nos estaremos encontrando la semana que viene Disfruten de la música En este
1: 2021 Adiós Garen Rock tiendos. dos.